y hablamos, fue una pequeña introducción al tabernáculo, hablamos de lo que el tabernáculo eh, era o lo que el tabernáculo quiere re reflexionar y era, un, era como una antesala o una sombra de lo que Cristo es para nosotros. Pero ¿por qué es importante nosotros aprender del tabernáculo y entender lo que el tabernáculo es? Es porque nos enseña que hay, hay algo interesante en la palabra del Señor de que hay cosas que son como sombras de lo que de lo que puede ser algo y el tabernáculo era una sombra de lo que Cristo iba a ser y no solamente eso sino nos enseña que nosotros tenemos un mejor pacto un mejor un mejor convenio con, con Dios porque hay muchas cosas muchos rituales muchas cosas que ya no tenemos que hacer que antes se hacían pero para apreciar lo nuevo, a veces tenemos que visitar el pasado. Para apreciar lo que tenemos ahora, a veces tenemos que, que entender lo que en el pasado, el pasado era para muchas personas. Um, por ejemplo, en este país, usted sabe que para personas de, de color, eh, personas que no son europeos blancos, eh, fue la época del, de, del 1800 hasta el 1960, fue una época muy, muy dura. Y todavía lo es en algún sentido, pero si hay personas que no entienden el trasfondo de lo que la, los afroamericanos, los latinos que estuvieron en ese entonces acá, a, atravesaron, no podemos apreciar las diferentes libertades que tenemos hoy en día. Usted sabe que hasta el 1968, 67, por ahí, el, el afroamericano no podía votar. Usted no podía votar si usted vivía en este país. Usted no tenía el derecho de ir a decir, voy a votar por Donald Trump, voy a votar por Bernie Sanders. Usted no podía hacer eso. Usted, usted, estaba, usted, usted era una persona, un ciudadano de segunda clase. Y si usted ahora, por eso es que hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que tú no vas a votar si puedes votar? ¿Cómo es posible que tú teniendo la libertad y el derecho de votar no lo vas a ejercer? ¿No sabes cuántas personas trabajaron y murieron para que nosotros pudiéramos votar? Incluso las mujeres Hubo un tiempo en el que las mujeres tampoco podían votar. Entonces, cuando hay mujeres que no votan, hay otras mujeres que tal vez tienen 80, 70 años, que dicen, ¿cómo es posible que no vayas a votar? Porque no sabes el, el esfuerzo que nosotras como mujeres tuvimos que atravesar para que hoy en día tú tengas esa libertad. So, hay muchas cosas que como creyentes, a veces tenemos que mirar a la Escritura para poder entender la libertad que hoy tenemos. Porque si no entendemos esa libertad, se puede convertir una de las dos cosas, en legalismo, o libertinaje legalismo viene siendo tú tienes que hacer esto a ti, esto, 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 esto y si tú no lo haces así Dios te va a castigar y Dios no te quiere el libertinaje es a lo que te dé la gana porque como, como quiera que tú lo hagas Dios te ama pero hay algo en el medio que se llama libertad y eso es lo que debemos siempre hablar y, y, y tratar de proyectarle al pueblo del Señor y en la semana pasada hablamos de, de la razón del tabernáculo. La razón del tabernáculo, la razón primordial del tabernáculo era esta. Dios quería estar en medio de su pueblo. Pero un Dios que quiere estar en medio de su pueblo, siendo santo, siendo puro, ¿cómo se va a juntar con personas que son impuras? Personas que, que, que tienen pensamientos negativos, que tienen tendencias negativas, como un Dios que es amor, que es puro, que es toda justicia, toda verdad. ¿Cómo ese Dios puede habitar en medio de personas que son impuros, que son pecadores? Y Dios dice, voy a poner un tabernáculo y eso va a representar mi presencia en medio del pueblo. Pero para que ese tabernáculo esté ahí, hay diferentes cosas que el pueblo tiene que hacer. 
Y el pueblo tiene que hacer específicamente como yo se los diga porque yo soy un Dios santo y en medio de mí tiene que haber santidad. Ninguno de nosotros podemos obtener esa santidad. Por más bueno que nosotros seamos, por más, eh, por más que nos esforcemos de tratar de, de lograr ser bueno. O alguien puede decir, yo soy una persona muy bondadosa, yo soy una persona muy buena, yo no le hago nada malo a nadie. Aún tú siendo esa persona buena, tú estás destituido de la gloria de Dios porque Dios es tan santo que aún el día más perfecto de tu vida no se compara a la perfección de Dios. En una ocasión enseñándole a unos jóvenes, cuando era pastor de joven, le puse un, dos fotos. Usualmente usted cree, usted, usted piensa de su abuelita como una persona muy buena, ¿verdad? Le puse una foto de, de una abuelita y le dije, y le dice, esta persona, tan buena que sea, necesita de Dios. Y después le puse una foto de Hitler y le dije, esta persona, tan mal que sea, también necesita de Dios. Los dos están en el mismo banco. Los dos están en la misma línea. Tú no puedes decir, porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no hago esto. Oh, yo soy sí, sí, bueno. Y otra persona dice, ah, yo soy un matón, yo, soy, yo, no puedo, yo no puedo llegarme a Dios. Dios le dice a los dos, ustedes los dos están en necesidad de mí. Por eso es importante que usted no juzgue, que usted no diga, oh, este no tiene perdón de Dios. ¿Cuánto ha escuchado esa, ese comentario? Este no tiene perdón de Dios. Pero usualmente el que no tiene perdón de Dios es el pecado o lo que, lo que la persona comete que tú no entiendes o que tú no te puedes relacionar. Por ejemplo, si usted roba y hay un ladrón y lo mete en preso, usted dice, ay, dale un perdón, porque usted sabe que usted también tiene una tendencia a robar. Pero si hay una persona que mata y usted sabe que usted no mate, ay, que lo maten. Que, le, que lo metan a la cárcel por siempre porque usted sabe que usted no hace eso. Pero nosotros tendemos a juzgar las condiciones que no nos afectan a nosotros. Pero si hay alguna condición que te afecta a ti, tú la miras totalmente diferente. La miras totalmente diferente porque dentro de tu subconsciente hay algo que te dice, tú eres así. Y lo que la Biblia nos quiere decir a todo es que aunque tú no hagas ABCD, hay algo que tú haces que te, que te pone en el mismo banco, en la misma línea que la persona que hace ABCD. Y por eso necesitamos a Cristo. Porque Cristo nos dice, aunque tú estás destituido por esto, y aunque tú estás destituido por esto, los dos están destituidos, pero en mi gracia, en mi sacrificio, ustedes son aceptados. Ustedes son queridos, ustedes son amados, y hay paz entre Dios y usted, porque Cristo está en el medio de Dios y usted. Usted quita a Cristo. Usted no puede tener paz con Dios. Eh, antes de, de entrar a, 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 lo punto, a los puntos que le quiero hablar, le quiero llegar al libro de Salmos, el Salmo 100. No se sabe exactitud quién escribió este Salmo. Mucha gente dice que tal vez fue, fue Moisés, otros no saben. Pero di, el Salmo 100 dice de esta forma, Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que Él es Señor, es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas. ¿Con qué? Con acción de gracia. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Delen gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno 
y, gran, y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Esto es un salmo de cántico, es un salmo que muchos teólogos le dicen que es un salmo de reyes, porque es un rey que le está diciendo, el, aunque yo sea el rey, aunque yo sea el líder, el que es el, más, el, el líder máximo, el rey máximo es Dios. Y por eso debemos entrar a sus, a sus, por sus puertas, debemos entrar a sus atrios con acción de gracia. ¿De dónde viene esa palabra atrios? Del tabernáculo. Usted se recuerda, tal vez muchos de ustedes escucharon esta alabanza que cantamos antes de entrar al mensaje. Que dice, quiero adorar. Pero la primera parte de la, de la alabanza dice, por sus atrios. En tus atrios estoy, Señor Jesús. ¿Qué quieres el atrio? El tabernáculo tenía tres áreas. La primera área que tenía era el atrio. O usted le puede llamar el, la galería, o le puede llamar la antesala, como usted le quiera llamar, pero eso era un atrio. La segunda área del tabernáculo se llamaba el lugar santo. Y el tercer lugar del tabernáculo era el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Alguna vez usted ha ido a una iglesia y usted ve que hay algo así como esto, donde usted está sentado, después hay unos escalones y después hay otros escalones y hay unas sillas? ¿Nunca ha ido a una iglesia así? Eso es lo que la iglesia estaba tratando de, de hacer. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Cuando yo me estaba criando en la iglesia, nosotros no podíamos, cuando niño, no podíamos correr por el altar, porque ese era el lugar santo. Y a veces nos daba un poquito de miedo cuando nos decían, ve, busca esto, ahí arriba, porque ese era el lugar santísimo. So, estábamos pensando que si habíamos hablado una menterita, blanca o negra, era la misma, que tal vez un rayo iba a caer del cielo, y no iba a dar porque estábamos yendo a buscar algo al lugar santísimo. Y eso era un terror, mis queridos hermanos. Incluso yo estaba atemorizado de dos cosas cuando estaba creciendo en la iglesia. Esa era una, porque yo decía, si, si me mandan a buscar algo ahí y yo no estoy puro. ¿Sabes que a veces de la, de la tradición católica uno se presina? Pero uno no es tradición católica, no me podía presinar, entonces tenía que ser en mi cabeza, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Eso era una cosa que estaba temorizada. Y lo otro era que había una hermanita, una hermana en la iglesia, una anciana que yo quería mucho, pero ella cantaba un cántico que decía, si la tierra ardiera el fuego, ¿a dónde iremos? Y yo decía, pero si yo no estoy bien con Dios, me voy a quemar en el fuego. Entonces, esas dos cosas que estaba yo atemorizado, hasta que entendí que hubo alguien que hizo un sacrificio por mí para que yo pueda tener esa libertad y que después me recuerda en Timoteo que él no nos ha dado un espíritu de temor, pero sino un espíritu de poder, de dominio propio, dice la palabra del Señor. Por eso ya no tengo que estar atemorizado de que si esto va a pasar, si aquello va a pasar, porque Dios me ha dado su Espíritu Santo dentro de mí, que me ayuda y me guía a toda justicia, a toda verdad. Pero hoy nos vamos a concentrar en el atrio del tabernáculo en el atrio del tabernáculo había y la semana que viene le vamos a traer una, una réplica del tabernáculo para que usted lo pueda ver bien chévere um, 
pero en el, el, el atrio estaba todo lo que es la antesala o, el, o la sala, eh, la galería, y después estaba el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio estaban dos cosas. Habían dos cosas en el, en el atrio. El primero era un altar de sacrificio y el otro era un lavamanos. Y usted dice, pastor, ¿por qué te, te estamos hablando de esto? Le, le voy a explicar. Quédese conmigo. Le voy a explicar. En el atrio estaban estas dos cosas. Y todo estaba cubierto alrededor. Habían cortinas grandes que medían más de 20 pies en todos los lados. Y después de en todos los lados, todo estaba cubierto. Y nadie podía entrar a menos que entrara por la puerta principal que estaba mirando hacia el este. Esa es la única puerta en el tabernáculo entero y nadie podía entrar por cualquier, por ningún otro lugar porque todo lo demás estaba cubierto. Solo único que le daba entrada a las personas al tabernáculo era esa puerta que estaba ahí. ¿Por qué esto es interesante saber? Porque usted sabe que Jesús le dice a, un, a sus discípulos quién era él. Y Jesús le dice esto en el libro de Juan 14.6. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque el tabernáculo significaba la presencia de Dios en la tierra. Y solamente había una puerta para poder entrar a la presencia del Señor. Eso quiere decir... Que si eso, si el tabernáculo es una sombra de lo que Cristo es, eso quiere decir que la única forma de entrar por el tabernáculo era esa puerta. Jesús es la única puerta y la única fuente de nosotros poder entrar a la presencia del Señor. No hay otra forma, sabe que hay mucha gente que cree en muchas cosas universales, no hay una verdad eh, que, te, que te va a llevar a, a, al cielo, no, la única verdad que te va a llevar al cielo es conociendo a Cristo y entregándole tu vida a Él, diciéndole a Él, te acepto como mi Rey y mi Salvador, porque si no te acepto no puedo estar en la presencia del Señor, no puedo llegar al cielo. Hay muchas religiones que dicen, si hace esto, si hace aquello, si hace lo otro, tú vas a poder llegar, lamentablemente esa no es la verdad la única forma de nosotros tener paz el celestial y eterna es a través de Cristo Jesús si no entramos por la puerta que es Cristo si no entramos por sus atrios si no entramos por esa puerta que es el Señor no podemos tener acceso a una relación con Dios es imposible tener una relación con Dios si no conocemos a Jesús. Es imposible tú decirle a Dios, te amo, te quiero y no tener una relación con Cristo Jesús. Una relación con Cristo Jesús quiere decir una relación donde Él es tu Señor. Donde ya tú no te mandas a tú mismo, sino que Dios es el que te manda. Este, una relación con Dios es decirle a Dios voy a doblegar mi voluntad para que tu voluntad se haga aquí como se hace en el cielo te acepto como mi Señor y mi Salvador quiere decir que no hay nada más que me va a salvar sino la gracia tuya Dios y Dios le quiere mostrar al pueblo que a través de esa puerta es la única fuente 
donde usted y yo podemos entrar y tener comunión con Él y perdón de nuestros pecados. Así que eliminamos, o oh, yo soy bueno, entonces voy para el cielo. Yo diezmo y ofrendo, entonces voy al cielo. Yo no mato, entonces voy al cielo. No, lo único que te lleva al cielo es Cristo Jesús. Y entonces, esta puerta estaba ahí. Y cuando, ¿y para qué era la puerta? ¿Cómo se entraba al tabernáculo? Qué bueno que me pregunta. ¿Alguna vez alguien ha leído el Salmo 121? Porque muchos de nosotros o nuestros familiares tienen algunos capítulos de la Biblia abierto. El Salmo 23, el 91 y el 121. ¿Y qué dice el Salmo 121? Mira lo que dice esto. Mira lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. Le voy, le voy sí, sí. ¿De dónde? Yo, la, yo me la aprendí en la Reina Valera. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así decía en la Reina Valera. Pero volvamos al primer versículo. El primer versículo dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? ¿Por qué usted cree que el salmista David está haciendo una pregunta ahí? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Usted sabe que en los tiempos antiguos la gente iba a los montes, a las montañas, a hacer sacrificios. Y a entregarle sacrificios a los dioses para apaciguarlos, para que los dioses estuvieran contentos con ellos. Para que los dioses, pero lo que pasa era que los dioses no eran, no se contentaban. Ellos no sabían si los dioses estaban contentos o no. Vamos a hacer esto, pero cuidado, porque si, si lo hicimos de alguna forma equivocada, errónea, o, o si lo hacemos bien, pero a él no le gustó, él, entonces no, no, él no va a estar bien. Y cuando entramos a conocer a Dios, Dios nos da reglas específicas, formas específicas de cómo estar en comunión con Él, cómo Él está contento, cómo Él está agradable. Pero el salmista David hace esa pregunta porque él dice, yo no voy a ir a los montes a hacer sacrificios. El sacrificio mío está en el tabernáculo, en la presencia del Señor. ¿Cómo eso no aplica a nosotros en este tiempo? Que nosotros no vamos a ningún otro lado para hacer sacrificios, para que Dios esté contento con nosotros. Nosotros vamos a Cristo Jesús. Usted va al Señor y usted le dice, Señor, te necesito, te necesito. Te necesito, no voy a ir a acudir al banco, no voy a acudir a amigos, no voy a acudir a cualquier otra cosa. Lo que yo voy a ir a buscar es tu presencia, porque tu presencia es la que me ayuda. Tu presencia es la que me sostiene. ¿Y qué hacía estas personas? Estas personas llevaban un holocausto, un sacrificio. Y en el tabernáculo también se tenía que llevar un sacrificio. La Biblia dice que se tenía que llevar un, un, ¿cómo le llamamos? Un cordero. En nuestro contexto tal vez le vamos a llamar chivo, um, ovejita. Pero llevábamos una ofrenda. Y usted se diría, ¿por qué animal? Porque, mire lo que, lo que estaba pasando. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, están sucediendo varias cosas. Dios le dice, 
yo quiero encontrarme con el pueblo. Y Dios se encuentra con el pueblo en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí hay relámpagos, hay diferentes cosas que están pasando. Y el pueblo dice, no, esto es demasiado fuerte para nosotros. Moisés, tú hablas con Dios y lo que Dios te diga a ti, entonces nosotros lo hacemos. Porque todo eso que nosotros vimos, eso asusta. Y Dios dice, ok, está bien, no hay problema. Y Dios le dice a Moisés, sube al monte y cuando tú subas al monte yo voy a hablar contigo para formar este tabernáculo. Y la Biblia dice que Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Pero antes de eso, si usted ha leído la, la historia, usted sabe que la Biblia dice que Dios subió al monte, Moisés subió al monte y por seis días no había nada. Seis días. Dios nada más le dijo a Moisés, sube al monte y me voy a encontrar contigo. Pero por seis días, antes de él mostrar toda su gloria, nada había pasado. Eso quiere decir que Moisés estuvo seis días esperando que Dios hablara con él sin escuchar la voz de Dios. Solamente esperando que Dios se mostrara. ¿Usted sabe lo que es eso? Subir a un monte seis días. A un lugar oscuro, seis días. Muchos de nosotros no queremos estar en un lugar oscuro ni por 30 minutos. Tren, seis días en un lugar donde Dios no le estaba diciendo nada. Pasaba, venía la mañana, venía la tarde, venía la noche y Dios no hablaba. Venía la mañana, la tarde, Dios no hablaba. Y así por seis días. ¿Y usted sabe lo que hizo Moisés? ¿Usted cree que Moisés se fue? ¿Usted cree que Moisés bajó la montaña? No, Moisés se quedó esperando. Porque Moisés entiende que si Dios le habla, Dios va a cumplir. Que si Dios le dijo, me voy a encontrar contigo, me voy a encontrar contigo. No a tu tiempo, sino al tiempo de Dios. Porque queremos a veces que Dios actúe en nuestro tiempo y no es su tiempo. Y nos desesperamos y perdemos nuestra bendición por desesperarnos y actuar en nuestras propias emociones que son imperfectas. Sin conocer que hay un Dios perfecto que está coordinando todo para tu victoria. Y por esos seis días nada sucede. Pero al séptimo día Dios se aparece. Y la Biblia dice que por 40 días y 40 noches Dios estuvo hablando con Moisés y le mostró paso por paso específicamente lo que el tabernáculo iba a decir. Porque el tabernáculo representaba el cielo en la tierra. Eso dice el escritor de Hebreos en el capítulo 9. El tabernáculo era el cielo en la tierra. Y como el cielo... Es donde habita Dios. Tú tienes que caminar como Dios te manda a caminar. Y Dios le da todas esas cosas específicas. Pero ¿sabe qué? Que Moisés esperó esos seis días y no se desesperó. Pero allá abajo hay un pueblo que ya tiene, va para 50 días. Ya habían pasado tres meses después que habían salido de Egipto. Tres meses habían pasado después que salen de Egipto. Y en esos tres meses ellos ven que Dios le manda maná del cielo, ellos vieron las diez plagas, ellos vieron todas esas cosas, ellos vieron como Dios hacía milagro, como en el día ellos no tenían no no tenía mucho calor, el sol no le molestaba porque había una nube y de noche no le daba frío porque había un fuego. Ellos habían visto todo eso, pero sin embargo, antes de eso, que se cumplan esos 50 días, 
El pueblo le dice a Aarón, al hermano de Moisés, mira, como que Moisés no va a volver. Y como él no va a volver, nosotros necesitamos adorar a algo. Usted se puede preguntar, ¿y por qué ellos tenían que adorar? Cada uno de nosotros tenemos que adorar. Nosotros fuimos creados para adorar. Está en nuestro ADN adorar. Y si tú no adoras a Dios, tú estás adorando a otra cosa. No sé lo que es, no sé cómo se llama, pero algo tú estás adorando en tu vida que si no es Dios, está tomando el lugar de Dios. Yo no sé lo que es, pero de vez en cuando tú y yo podemos adorar a algo que no es Dios. Para muchos líderes de cristianos, a veces adoramos el ministerio más de lo que adoramos a Dios. Trabajamos más para el ministerio que lo que trabajamos para Dios. Y confundimos trabajar para Dios que conocer a Dios y adorar a Dios. Para otras personas, tú adoras tu orgullo. Para otras personas, tú adoras tu deseo sexual. A otras personas, tú adoras el hablar mentiras. ¿Por qué? Porque es lo que tú pones por encima de todas las cosas. ¿Qué es lo que tú pones por encima de todas las cosas? Y este pueblo le dice a Aarón, ¡Ey! Como él no va a regresar, haznos algo que nosotros podamos adorar. ¿Cuál fue el mensaje de la semana pasada? El pasado que habla. Y como ellos salieron de Egipto, en Egipto se adoraba a un toro. Y como ellos no estaban en Egipto, ¿usted cree que ellos le dijeron a Aarón, ah no, un toro? No, un becerro. No queremos adorar el toro porque no queremos volver allá atrás. Pero vamos a hacer un becerrito de oro. Todavía no es un toro, pero es un becerro. Porque a veces usted cree que porque usted bajó la intensidad de su pecado, usted está bien. Que porque usted no lo está haciendo como lo hacía antes, usted, usted está bien. No, no se deje confundir del enemigo. Pecado es pecado, llámese como se llame. Pecado es pecado, llámese como se llame. Aunque esté arriba o aunque esté abajo, si está mal, está mal. Y a veces pensamos que porque del, del frente no se dice que el hablar mentira, que el tener sexo fuera del matrimonio es malo, que el, que el chismear... No, porque no se menciona de aquí. ¿Usted cree que todavía que no es pecado? Sí es pecado. Lo que pasa es que si yo te hablo siempre de una de cinco de estas cosas, cinco, tú vas a decir, bueno, yo no hago ninguna de estas cinco, solo la otra que estoy haciendo están bien. Pero cuando el Espíritu Santo está trabajando en ti, Él te deja saber lo que es bueno y lo que es malo. Él te informa a ti lo que es bueno y lo que es malo Y aunque no te lo mencione El Espíritu Santo que está supuesto a vivir en ti Te está informando que algo no anda bien Pero cuando el Espíritu Santo está en ti Por eso la Biblia dice No contristéis al Espíritu Santo Con cual fuiste sellados Porque cuando tú vienes a Cristo El Espíritu Santo te sella y tú eres ya, tú le perteneces a Dios. Pero a veces eh, Dios no habla y no habla y el oído como que no, 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 no. Vamos a ir al becerrito, al becerrito, al becerrito. Porque Dios no me está hablando como yo quiero que Él me hable. Han pasado 40 días y Dios no ha dicho nada. Y la semana pasada Él me habló directamente y me dijo que yo era cabeza y no cola. ¿Y por qué esta semana no me lo ha dicho de nuevo? Como tú quieres que Él te hable. No como Él te quiere hablar. Y cuando Dios 
está hablando con Moisés y le da todas las instrucciones y le da los diez mandamientos y cómo la persona tiene que vivir. Él le dice, mira a la gente que está allá abajo, lo que está haciendo mientras yo estoy aquí tratando de estar con ellos. Porque tienes que tener cuidado cuando Dios está tratando de estar contigo. A veces lo menos que tú quieres hacer es estar con Él. Porque los planes de Dios y los pensamientos de Dios, dice la Biblia, no son nuestros pensamientos. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y por lo tanto le tenemos que decir a Dios continuamente, alíneame a tus caminos Dios. Alíneame, coordíname a lo que tú quieres Dios. Y por eso el salmista puede decir, ordenados son los pasos del justo por Dios. Por Dios, no por nosotros. Y cuando Moisés baja de la presencia de Dios, se encuentra con este problema. Y la Biblia dice que él se enojó. Y él coge las tablas y la tira y se rompen. Y Dios, la Biblia dice que Dios se enojó también. Y Dios dice, lo voy a matar a todos. Y la gente dice, pero ¿por qué es un Dios que mata? Yo no sé, pero Él es Dios y nosotros no. Eso fue lo que leímos en el Salmo 100. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y Moisés le dice a Dios, no lo haga. ¿Por qué? ¿Qué van a decir la otra gente? ¿Por qué tú lo sacas de Egipto? ¿Tú lo sacas de Egipto para matarlo? Dios, no haga eso. Y la Biblia dice que Dios dijo, es verdad. ¿Por qué usted cree que esa conversación está incluida en la Biblia. A mí me encanta la Biblia porque usted sabe que todos los héroes tratan de esconder toda la cosa mala. En la Biblia todos los héroes cometieron errores y la Biblia no lo tapa. La Biblia dice, tú fallaste, pero te levanto. Pero no voy a esconder lo que hiciste. Y la Biblia dice que Dios dice, no lo voy a hacer. Y cuando Dios está hablando con Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿tú sabes por qué no lo voy a hacer? Porque yo soy Dios que soy lento para la ira y grande en misericordia. Y porque los amo, le voy a dar una segunda oportunidad. Y en estos momentos yo quiero tomar una pausa de adoración por todas las segundas oportunidades que Dios me ha dado. Así que gracias Dios por todas las segundas oportunidades que no las merecía, pero me la diste. Que tal vez estaba en pecado, pero no me dejaste hundido en el pecado y me levantaste. Gracias, papá Dios, por las segundas oportunidades que me das a diario. Cuando no la merezco, tú me la ofreces porque tú eres grande en misericordia, papá Dios. Grande, grande en tu misericordia. Grande misericordia. Si en estos momentos lo que saben que han recibido perdón de Dios, pueden adorar. Pero si tú no sientes que Dios te ha perdonado para nada, tú sigue igualito, tú sigue igualito. Pero el que sabe que comete errores, el que sabe que ha fallado, toma la pausa y adora a Dios y le dice gracias Señor. Gracias, gracias Dios Porque en el alcohol no me quedé Porque en la droga no me quedé En las mujeres no me quedé En el pecado no me quedé Gracias por tu misericordia Dios Gracias Señor Gracias Gracias porque puedo entrar por tus atrios Con júbilo, con alegría Y ese es el punto que le quiero llevar en esta tarde hermanos Que esta Entrada es exclusiva 
es exclusiva porque no hay otra puerta. La única puerta es la puerta de Cristo. Y cuando la gente entraba con su sacrificio, ellos entraban y lo primero que miraban era un altar de bronce. Y ellos estaban entrando con su sacrificio y ponían el sacrificio en el altar de bronce. Y usted dice, bueno, ahora se acabó ese sacrificio. No, no, no. Esa caminata era una caminata de dolor y de arrepentimiento. Porque cuando este hombre tomaba o esta mujer tomaba su sacrificio y estaba caminando, estaba diciendo, lo tengo que hacer porque soy impuro, porque soy pecador, porque no puedo estar en la presencia de Dios. Este sacrificio se lo entrego a Dios. Y a veces muchos de nosotros, en vez de tomar nuestro sacrificio, tomamos nuestros ídolos y no los sacrificamos, pero lo elevamos. Tomamos esas cosas que nos agradan y nos gustan y no se le entregamos a Dios, sino que adoramos esas cosas y la alimentamos y la alimentamos. Pero el pueblo de Israel, Dios le dice, traigan su sacrificio. Y cuando ellos llegaban el sacrificio, ellos hacían esto, ponían el sacrificio en el altar de bronce, lo mataban, porque en la sangre hay vida. Y cuando lo mataban, yo soy un pecador, ¿verdad? Yo entro aquí, yo tengo que poner mi mano, yo tengo que poner mi mano en ese sacrificio. Y yo estoy trapasando simbólicamente mi pecado al pecado de ese animal. A ese animal inocente que no ha hecho nada. Y yo, estaba, y yo estoy poniéndole mi pecado a él. Por eso la Biblia dice que Dios tomó nuestras transgresiones y la cargó sobre él. Pero cuando Él cargó nuestras transgresiones, también a través de Él recibimos la justicia que solamente se encuentra en Él. Y cuando Dios nos mira, ya no nos mira como pecadores, sino nos mira inocente, porque hubo un cordero que tomó el lugar de nosotros. Ese cordero se llama Cristo Jesús. Él tomó el lugar de nosotros y fue inocentemente a morir por tu pecado y por mi pecado. Y todas las veces que ese hombre caminaba y que venían todo el pueblo caminando, ellos ponían su mano ahí. Pero usted sabe que aún tú haciendo eso, el pueblo todavía era incrédulo. Para que usted entienda la mente del hombre y del corazón de cada uno de nosotros. Yo cogía mi cordero y lo iba a sacrificar y decía, wow, yo le fallé a Dios aquí, le fallé a Dios acá. Tal vez le fallé a mi esposa, tal vez le fallé a mi familia, tal vez le fallé a mis amigos. Lo voy a llevar Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado Porque aunque tú lleves cosas Hay cosas que tú escondes Porque son tan vergonzosas Y Dios le dice a los sacerdotes ¿Ustedes saben algo? Este pueblo está trayendo su sacrificio Pero todavía están impuros ¿Qué voy a hacer? Yo quiero que el sacerdote Tome una vez al año Haga un sacrificio por el pueblo entero Para que el pueblo sepa Que aún los pecados escondidos Yo lo conozco Y aunque ellos están supuestamente Trayendo holocausto y pidiendo perdón Hay otras cosas de las cuales no se están arrepintiendo Que ellos creen que yo no sé Pero como yo soy Dios y no puedo ser burlado Hazme esto antes de que mi ira Caiga sobre ellos 
Y una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que entrar y hacer un sacrificio. Y el sacrificio era doble. Vamos a hablar un poquito de detalle la semana que viene de esto. El sacrificio era doble. Hacía un sacrificio, así mismo como venía el hombre y lo mataba. ¿Sabe qué? Uno dice el chivo sin ley, ¿verdad? Y no le menciona mucho el chivo y todo eso, ¿verdad? Él cogía otro chivo, un carne, y ese chivo le ponía la mano y lo mandaba al desierto. Porque ese chivo estaba diciéndole, todos estos pecados simbólicamente del pueblo que no han confesado, se van. Se van. Y todos los años ellos tenían que hacer eso. ¿Usted se imagina el miedo y el temor que la gente debe estar todos los años si, ese, si el sacerdote no hace ese sacrificio? Porque usted cree que solamente el pecado suyo es el que afecta. No, el pecado de mi hermano me afecta también. Y el pecado mío afecta a mi hermano. No comenzamos hablando del racismo que ha visto en los Estados Unidos. ¿A quién ha afectado ese racismo? ¿A ¿A un solo grupo? No, le ha afectado a todos los grupos que hacen de Estados Unidos su casa. Entonces, si había alguien en el pueblo que estaba pecando y no se arrepentía, la gente estaba... Y ahí, yo creo que ahí fue que se armó el chisme grande. Tú pareces pecador. Sí, tú ta... Mira, ahí no hay nadie en tu silla. En tu, en tu línea no hay nadie, Gray. Tú estás solito, Gray. Eso quiere decir que algo tú hiciste que no se lo quiere decir a nadie, pero yo estoy juzgando que nadie está sentado alrededor de él. Yo no estoy mirando lo que está dentro de él. Y yo dije, entonces yo empiezo, ese, esa es mi regla. Ay, ok, esa es mi regla. Ah, ¿tú también? ¿Tú estás pecando? <risa> Aquí no hay nadie sentado y tú estás mal porque tú estás al frente, tú no estás como él, que tú estás allá atrás. Ah, pero aquí tampoco hay nadie. Usted también está en pecado. Usted no es pecadora también. No, aquí hay muchas, ustedes son santas porque ustedes están toditas sentadas juntas. Entonces digo, con una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, uno, dos, tres, cuatro. Ah, no, esta línea es más santa que esa, porque aquí hay cinco y ahí hay cuatro. Juzgando por la apariencia. Juzgando por lo que yo veo. Pero no juzgando por lo que está dentro, lo que Dios está diciendo, que es lo que verdaderamente importa. Y cuando Dios viene a la tierra, Él dice, yo he venido a cumplir la ley. Y le decía a aquellos que pensaban que estaban cumpliendo la ley, le decía, ustedes son un hipócritas, ustedes son un sinvergüenza, que ustedes piensan que están cumpliendo la ley, pero ustedes están muertos por dentro, ustedes están podridos, porque aunque ustedes aparentan que están bien, por dentro están malísimos, están muertos. Y eso es lo que Dios hace. Dios le dice al pueblo, todos ustedes tienen que venir por acá, porque todos ustedes están mal. Y el tabernáculo no solamente va a mostrar mi presencia, pero va a mostrar su presencia. Tu presencia impura, tu presencia que no pertenece, tu presencia que no es suficiente. La semana pasada uno de los puntos que le dimos, que Dios dijo que Dios quería liberarnos, era de nosotros mismos. El pueblo de Israel ya no, iba a ser, ya no tenía que ser liberado de Egipto, no tenía que ser liberado de otros países, ellos tenían que ser liberados. De ellos mismos. ¿Quién fue que le dijo a ellos que hicieran el becerro de oro? Ellos mismos. ¿Quién fue que criticó? Ellos mismos. ¿Quién era que estaba poniendo una apariencia que no era? Ellos mismos. Porque la pelea más grande que tú vas a tener no es con el que te está haciendo chisme, 
No es con el que está criticando No es con el que quiere mal de ti La pelea más grande que tú vas a tener en tu vida Es contigo mismo Contigo mismo so Dios no solamente te viene a liberar De otras cosas Él te viene a liberar de ti mismo De ti mismo De tú pensar tal vez que eres más grande que otros O tal vez verte más pequeño que otro Porque en Dios todos somos iguales Y tenemos la misma dignidad y Dios está diciendo, cuando ustedes entren por esos atrios, todos ustedes están en el mismo bote, todos ustedes son iguales y todos ustedes me necesitan. Con esto quiero terminar. En Éxodo capítulo 34, la Biblia dice esto. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su qué, su nombre. Pasando delante de él proclamó el Señor dos veces para que me ponga atención. El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad que mantiene su amor. Hasta mil generaciones después. Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero que no deja sin castigo al culpable. ¿Tú crees que el que te hizo mal a ti no va a tener su recompensa? Claro que sí. Pero la Biblia dice, mi la venganza es mía, dice Jehová. Así que cuando alguien se meta contigo, la Biblia dice, cuidado con quien se meta con uno de estos pequeñitos. Más vale tirarse a lo más profundo de la mar que meterse con alguien que le ha hecho mal a uno de los hijos del Señor. Cuidado el que te hace el, el, el día malo a ti. Cuidado el que se quiere meter contigo. Porque el que se quiere meter contigo no solamente se está metiendo contigo. Se está metiendo con el gigante que está atrás de ti. Con aquel que pelea por ti. Cuidado. Tú dices pero cuando voy a ver es que tal vez tú no lo estás viendo pero estás juzgando por la apariencia estás juzgando porque están poniendo fotos estás juzgando porque se ven que tienen dinero pero por dentro están podridos y no tienen misericordia y se sienten vacíos mis hermanos usted sabe cuántos hombres están sufriendo porque se están comparando con otros hombres. Pero nosotros nunca lo decimos. ¿Sabe cuántos hombres critican a otros hombres por su propia inseguridad? Porque cuando tú eres seguro de ti mismo, tú no tienes que insultar a nadie para ponerte a ti bien. Lo que tú haces habla de ti y ya. Pero hay hombres, caballeros, nosotros a veces nos sentimos inseguros y criticamos a otros para ayudar a nuestra propia inseguridad. En vez de batallar con nuestra propia inseguridad, nuestros propios deseos y entregárselo a Dios y caminar por esa puerta que se llama Jesús. Entrar por sus atrios, por Jesús. Porque cuando tú estás caminando, y tú dices, pero Dios, es que Él hace esto y hace aquello. Dios le está diciendo, ¿quién es que está caminando? ¿Eres tú o eres Él? ¿Eres tú o eres Él? No, soy yo. Ok, suponme atención a mí entonces. ¿Usted recuerda en la Biblia 
una mujer que fue sorprendida en adulterio y se la llevan a Jesús. La historia es tan buena, es tan tan buena que no estaba en los primeros escritos de la Biblia. Pero como estaba tan buena, la añadieron unos siglos después. La Biblia dice que le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en pecado de adulterio. Y cuando se la traen, usted recuerda que Dios no hablaba por 40 días, por 40 noches, y el pueblo se desesperó. Imagínense estos hombres que le traen a Jesús una mujer sorprendida en el pecado, pero Jesús no dice nada. Está callado escribiendo en el piso. Y, la, y los hombres que estaban ahí preguntándose, ¿pero él es Señor? Él es el maestro Él está supuesto a saber Lo que va a decir con esta mujer Ella sabe el castigo Que esta mujer tiene que tener Y él seguía escribiendo en el piso Hasta que él se pone de pie Y él dice El que esté libre de pecado Tire la primera piedra Porque esos hombres En vez de caminar su caminata Hacia los atrios de Dios Con su sacrificio Estaban trayendo otro sacrificio a una mujer que no tenía que ser sacrificada y cuando él se levanta y dice eso la Biblia dice que uno por uno desde el mayor el que peca más hasta el más chiquito tiraron su piedra y se fueron ¿cuáles son piedras que tú tienes que dejar caer? ¿qué piedras tienes que dejar caer en esta tarde? ¿Qué piedras? ¿Qué piedras? ¿Qué piedras? ¿Qué piedras? Y la Biblia dice que ahora él se enfoca con esta mujer y le dice, mujer, ¿dónde estaban los que querían apedrearte? Y la mujer le dice, no están aquí, ellos se fueron. Y Jesús le dice, ellos no te condenaron, porque la condena más grande es la condena tuya propia. Cuando tú quieres condenar a alguien Tienes que entender que ya tú fuiste condenado El minuto que tratas de condenar Y cuando ella le dice Todos se fueron Él le dice Pues vete Y no peques más Porque yo no te condeno tampoco Porque eso es lo que hace la entrada A los atrios del Señor Entrar por sus atrios So, la próxima vez que esta mujer va a llevar un holocausto Ahora ella vuelve a este salmo Y ella dice esto Aclamen alegres al Señor Habitantes de toda la tierra Adoren al Señor con regocijo Preséntense ante Él ¿Con qué? Con cántico y con júbilos Entren por sus puertas Con acción de gracia Vengan a sus atrios. ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con qué vamos a entrar con sus atrios? Con himnos de alabanza. Dándole gracias. Alaben su nombre. ¿Por qué voy a alabar a su nombre? Porque Él no me condenó. ¿Por qué voy a alabar a su nombre? Porque Él me ayudó. Porque cuando otros me querían condenar, Él me dijo, ellos no tienen permiso para condenarte. Cuando ellos te querían botar a la basura, ellos no tienen permiso para botarte a la basura. Porque el único que tiene ese permiso soy yo. Y si yo no lo hago Ellos tampoco lo pueden hacer Cuando tú entras por los atrios Tú le estás diciendo al mundo El único que tiene permiso Es papá Dios 
el único que puede es papá Dios el tabernáculo nos enseña que la presencia de Dios es la que lo puede todo que la presencia de Dios es la que juzga que la presencia de Dios es la que perdona que la presencia de Dios es la que sana que la presencia de Dios es la que eleva que la presencia de Dios es que nos lleva de gloria en gloria en gloria en gloria en gloria la presencia de Dios nos dice vete y no peques más porque ya nadie te puede condenar porque lo que yo voy a hacer por ti lo que ya yo hice por ti en la cruz del Calvario nadie puede borrar nadie puede quitar eso es lo que Dios nos dice y si tú no entiendes que ya tú no tienes que traer un cordero día tras día y sentirte avergonzado y sentirte cabizbajo porque ya hubo alguien que lo hizo por ti tú nunca vas a adorar a Dios como verdaderamente él se merece ser adorado cuando tú miras tu pecado y tú dices ya este pecado no me está condenando ya no tengo que esperar un año para que alguien vaya y, y pida perdón por mí ya si pequé hoy le puedo pedir perdón a Dios y tengo entrada confiadamente al trono de la gracia cuando tú entiendes eso ahora tu vida cambia completamente porque tú vives una vida liberada una vida en libertad donde ya el pecado no te, no te juzga ya el pecado no te busca no te toca la puerta sabe por ¿Por qué? El primer maestro de la escuela bíblica me dijo esto Que cuando tú le entregas tu vida a Cristo Y el pecado te toca la puerta Ya tú no le abres El que abre la puerta es Cristo Y dice, hey, yo sé que tú estás buscando a Kerlin Pero yo vivo aquí también ya tú no puedes entrar porque mi santidad te expulsa hacia afuera Ya tú no puedes vivir aquí porque mi santidad no te permite vivir aquí Cuando el pecado te toca la puerta y te dice Sígueme Tú le dices ya no te puedo seguir Hay alguien a quien yo sigo Que es más poderoso y más grande que tú ¿Lo crees en esta tarde? Ahí donde estás ¿Por qué no te pones de pie? Gracias Señor Entrar por sus atrios Con alabanzas Con júbilos Con cánticos nuevos Porque ya Él lo hizo por nosotros Estoy hablando en esta tarde A personas que han estado avergonzados Por sus inseguridades Por su pecado han estado avergonzados por sus fracasos personas que tal vez han puesto a otras cosas más alta que Dios que le ha dado más importancia a otras cosas que Dios a ti te hablo en esta tarde personas que dicen no tengo victoria no puedo tener la victoria que necesito en mi vida porque no lo puedo hacer no lo puedo lograr soy impuro Dios te dice Yo habito en medio de ti Para darte victoria Para darte toda la verdad Que necesitas Para el día de mañana Señor Dios En esta preciosa tarde 
Yo oro por tu pueblo Tú conoces cada una de sus necesidades Tú conoces por lo que cada uno Está atravesando Tú conoces las piedras que Queremos soltar pero se nos hacen difícil Tú conoces nuestras inseguridades Conoces Dios mío El pecado que no le queremos comentar a nadie La falta que hacemos De vez en cuando Diariamente Que nos da vergüenza comentarle al mundo Dios Pero tú nos conoces Y te entregamos todo lo que somos Dios en esta tarde A ti te lo entregamos Dios Haz de nosotros Una nueva persona Transfórmanos Renuévanos Cámbianos Dios Lo necesitamos Te entregamos En sacrificio vivo Todo lo que somos Para que tú hagas en nosotros Todo lo que tú quieres hacer Si hay alguien aquí que le dice Dios Yo quiero que tú hagas en mí Lo que tú tienes que hacer Ahí te digo levanta tu mano en realidad todas las manos deben estar levantadas Porque todos les tenemos que decir a Dios Haz en nosotros Lo que tú quieres hacer en nosotros Hemos venido delante de ti Dios Para ofrecer Señor Nuestra alabanza en gratitud Señor Mi alabanza en gratitud Porque tú eres digno Señor Eres digno mi Jesús Yes. De recibir la gloria y todo honor Dios Aquí estamos Aquí está Tabernáculo de Gracia Dios Aquí estoy Señor Ante tu altar Dios Ante tu altar Ofreciéndote todo lo que tú te mereces Señor Me 